0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von. The Champions Mindset. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und vielleicht bist du auch jemand, der immer wieder zweimal in der Woche zurück hierher kommt und reinhört. Schau, ganz egal, wo du jetzt auch immer gerade bist, ob du im Fitnessstudio bist, beim Sport und hier reinhörst, vielleicht bist du unterwegs zur Arbeit, im Bus, im Zug, im Fahrzeug. Vielleicht bist du aber auch direkt gerade am Kochen und am Reinhören. Vielleicht bist du aber auch entspannt zu Hause und hörst hier rein. Wir haben alle etwas gemeinsam. Wir haben gemeinsam, dass wir hier zusammen uns weiterentwickeln möchten. Wir möchten erstens unser Potenzial in uns entdecken und zweitens es danach auf die Straße bringen. Ja, das ist der Grund, einer der Gründe, warum du hier bist. Und das verbindet uns unter anderem alle zusammen. Ich freue mich sehr auf ein mega spannendes Interview, denn heute haben wir Laura Helzer, Akaloa hier. Was macht Laura? Drei Wörter, die sie wohl am besten beschreiben, das ist Potenzialentfaltung, Wahrhaftigkeit und Lebenskraft. Denn diese Worte bringen ihre Lebensphilosophie auf den Punkt. Loa ist Spiritual Entrepreneur, True Power Coach und Künstlerin. Sie lebt auf Bali und führt durch ihre Arbeit online und offline tausende Menschen zu der Entdeckungsreise ihres wahren Potenzials. Ihre Vision ist es, Menschen an ihre Originalität zu erinnern, sehr schönes Wort, und sie zu ihrem authentischen Traumleben zu führen. Ich will hier gar nicht zu lange machen, sondern lass uns direkt reinschalten. Ich hoffe, du bist wach. Vielleicht hast du auch sogar etwas zum Schreiben dabei, wenn du gerade irgendwo zu Hause bist oder sitzt. Und wenn nicht, einfach die Notizen ready machen, um Sachen mitzuschreiben. Ich sage, ganz viel Spaß und herzlich willkommen in der Show. Laura Helzer. Hallo Laura.
1: <lacht> Hallo Patrick, ich freue mich so sehr. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen, weil, ähm, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube, es ist jetzt eineinhalb Monate, ja? Kommt das hin? Ja. Wir haben uns nämlich äh, kennengelernt bei Tobias Beck an der Public Speaking University. Yes. Da haben wir beide teilgenommen, um unsere speaker äh, aufzubauen. <lacht> mhm. Und ich habe mich sehr gefreut, dich da kennenzulernen. jetzt sind wir hier in der Show.
1: Ja, voll, voll schön. Ich fand es auch, als wir uns da getroffen haben, war es direkt so Deep Talk ab der ersten Sekunde und wir haben uns direkt verstanden und ich freue mich jetzt mega, das zu intensivieren ähm, in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir. Yes,
0: love it. Du bist in Bali jetzt gerade unterwegs, gell?
1: Genau, ich bin auf Bali und jetzt das siebte Mal schon und tatsächlich... Ähm, haben wir heute die Zusage bekommen, dass wir in, ein, ein, in eine Villa langzeit Zeit ähm, hier ziehen können. Wir werden eine Villa hier für ein Jahr mieten. Also Bali ist wow. mein zweites Zuhause. Äh, und ähm, ja, deswegen bin ich total euphorisch und freue mich jetzt gerade total, dass es jetzt noch fixer wird, dass Bali wirklich, ja, for real jetzt mein Zuhause ähm, wird und äh, ich eigentlich nur noch zwei Monate, zwei, drei Monate im Jahr nach Deutschland ähm, fliegen werde.
0: Wow, geil. Congratulations. Das war schon immer ein Traum von dir, ja, mal etwas in Bali längerfristig zu haben, ja?
1: Ja, total. Also wir waren immer mal wieder drei Monate hier, mal vier Monate, vier Monate hier, aber ich bin jetzt seit zwei Jahren digitale Nomadin und ähm, ja, mein, mein Herz, meine Seele hat sich einfach danach gesehnt, auch endlich mal meinen Platz zu haben, ne? wo, wo, wo ich nicht mehr aus dem Koffer lebe oder aus dem Rucksack, sondern da liegt meine Yogamatte, da liegen meine Räucherstäbchen, yeah. da liegt mein... <lacht> hier sind meine Klamotten oder einfach, dass du so dein Zuhause halt wirklich hast, mm. dein Nest hast, wo du dich auch zurückziehen kannst und deswegen freue ich mich halt doppelt und dreifach, weil ich zwei Jahre gar nicht hatte.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich war auch eine Zeit lang extrem oft unterwegs und was mir dann auch so ein bisschen gefällt hat, ist so ja, eine, eine wirkliche eine Homebase, eine ja. Homebase, wo du all deine Sachen hast und die haben wir jetzt hier in der Schweiz, da bin ich auch happy. Ähm, ich denke, das muss jeder ein bisschen für sich herausfinden, was für ihn passt. Voll. Ich denke, wenn du mal zeitlang wirklich unterwegs bist und oft reist, dann kann es sein, dass er dann wieder so eine, so eine ja, Homebase dir wünscht, dass deine da eine Sehnsucht ist. Und wenn du dann eine gewisse Zeit lang aber nur an einem Ort bist, dann kann es sein, dass es wieder zu eng wird. Also mir wird es, wenn ich zu lange hier in der, in der Schweiz bin, obwohl ich mich hier wohlfühle und Familie habe und ich bin hier aufgewachsen, wir haben ein Haus hier, es ist wunderschön, ich liebe es hier, aber trotzdem, vielleicht kennst du das, Laura, geht es mir ab und zu mhm. zu eng. Und dann muss ich wieder ja. raus, dann muss ich irgendwie weg, ja, wegfliegen ja. nach Afrika oder irgendwas. das ist mir einfach zu eng.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist total spannend. Ich finde, ähm, da, da kann ich eigentlich sehr, sehr gut mal das Ascheiche Kreuz mit reinbringen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist quasi auf der einen Seite ist ähm, wild and free, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And ja. ähm, also das heißt, Unsicherheit und, äh, und mutig sein und Abwechslung. Und auf der anderen Seite ist quasi Sicherheit, Familie, Liebe, Geborgenheit, all diese Sicherheit, also all diese Gefühle und man braucht immer einen Mix im Leben. Und ähm, für mich war zum Beispiel diese Reise in den letzten Jahren, war für mich so, so wichtig, dass ich eben auch digitale Nomadin war und hier und da war, weil es ja. war für mich ein Ausbruch und es war so wichtig. Ich musste gefühlt einmal in Cape Town sein und dann auf Bali und überall ganz, ganz weit weg von zu Hause um mich selbst ganz neu wiederzufinden, um ja. quasi den Tiefgang in mir selbst ganz neu aufzubauen, ohne mein gewohntes Umfeld, ohne meine gewohnte Umgebung. Denn das, was du lernst, wenn du so lange unterwegs bist, ist, dass Home is where your heart is und dass quasi die Beziehungen und der Tiefgang zu dir selbst eigentlich dein Inner Home bildet, und, ja. ähm, Geil, ja, ich find,
0: was du sagst. ja
1: das, das, einfach, das einfach zu sehen, an welchem Punkt bist du gerade? Bist du gerade sehr auf der Safety, Geborgenheit, alles ist das gleiche Routinen, Routinen, Routinenseite? Dann bring endlich mal wieder ein bisschen Abenteuer in dein Leben. Und wenn es andersrum ist, dann, dann bring unbedingt mehr Geborgenheit, Liebe, Routine in dein Leben. Das ist ja auch der Grund, wenn es nur in einer Seite ist, wie zum Beispiel jetzt die ähm, die Rockstars, die irgendwann in, in Drogensucht äh, enden und ja. sich dann umbringen. Das ist quasi, wenn das Asche Kreuz überhaupt nicht ausgefüllt ist oder balanciert ist. Und wir müssen halt schauen, dass wir einfach von rechts nach links tanzen. Und ähm, ich finde, also das hilft mir zum Beispiel immer wieder zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade? Und dann nicht in den Extremen zu denken, zu denken, wenn ich jetzt nur in der Safety bin, ich muss auswandern. Sondern, ey, gönn dir ein Wochenende Abenteuer und es ist schon wieder ausgeglichen. Du musst nicht ja. immer komplett in diesen Extremen denken.
0: Ja. Ja, ich liebe, was du sagst. Das ist genau auch meine Erfahrung. So geil, dass du das gerade jetzt auf den Punkt bringst. So in den ersten paar Minuten, richtig cool. Das taucht, <lacht> mir grad, taucht mir eigentlich gerade ein, oder? Ähm, was, was ich noch geil finde, du, du, hast das, du nennst es das, das Arch archaische Kreuz, ja?
1: Mhm. Äh,
0: kennst du die Kräfte Logos und Eros? Hast du auch schon mal davon gehört, von Logos und Eros? Das, man, Tatsächlich
1: man sagt, nicht, erzähl mir mehr.
0: Ja, das sind so die, man sagt, das sind so die Urkräfte, die... Die, die jeder in sich hat. Also Logos und Eros sind auch weibliche und männliche Energie. Das ist dann Anima und ja. Animus. Und man sagt, so eine Energie, das ist so diese Energie, die, die immer ist, die einfach immer, immer da ist, die, 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 die haltet den Raum. Und die andere Energie ist die, die losgeht. Ja, also man kann auch sagen, das ist diese eine Energie, die sich seit 13,7 oder 8 Milliarden Jahren ausdehnt im kompletten Universum. Das heißt, wir haben so einen Pol, der eigentlich gerne festhält, gerne hier bleibt ja, ja, ja. und der andere Teil gerne raus möchte, raus möchte und sich entfalten, sich ausdehnen möchte. Und das zeigt sich ja auch in Form von, ja, wir, wir sprechen miteinander, das heißt, wir dehnen uns aus, wenn wir ein Buch lesen, dann dehnen wir uns aus, Sexualität, wir dehnen uns aus. Wir haben beide Kräfte mhm. in uns und es ist extrem wichtig, mhm. halt diese Kräfte in, aus, in, 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 um, ja, in, in Einklang zu bringen und darum auch so ein Teil von uns möchte ja immer werden. Wir möchten besser werden, wir möchten das werden, wir möchten dies werden. Ein Teil von uns, der ist einfach schon vollkommen, der ist immer vollkommen. Und da diese Spagaten, diese Balance zu machen, diese Teile auch beide zu fühlen und zu erlauben, da zu sein, das, das ist, das ich denke, das ist eine, eine der größten Künste, die wir Menschen lernen ja. ja.
1: Wunderschön, wunderschön. Genau das, weibliche und männliche Energie, ja. hin und her und auch sein und haben. Ne, eben. Ja. Auch, ähm, ich war bei Dieter Lange ja beim Seminar ja, und beim letzten Seminar geil. ging es, ging es, um, ging es um, das, ähm, um, um das Lebensrad quasi, dass quasi bis 50 die meisten Menschen... Ähm, zu streben, etwas, äh, etwas zu haben. Da ist sehr viel materieller Erfolg, der Antrieb. Ja. Und ab 50 sollte die Reise, der Kreis sich wieder schließen und es sollte von haben zu sein switchen. Mhm. Je früher du die Reise zurücktrittst, desto besser natürlich. Aber ganz, ganz viele machen den Fehler, dass sie 40, 50 sind und immer noch weiter schießen und immer noch denken, dass in der materiellen Welt was zu holen ist, anstatt den Weg zurückzugehen. Ähm, und zwar die spirituelle Welt und nicht die materielle Welt. Zurück ja. zu sich zu finden, zurück zum Ursprung, zurückzukehren, zurück zum Sein zu kommen.
0: Mm. Ja, Dieter Lange auch einmal hier in der Show, auch ganz am Anfang. Ich hatte ja, dieses Seminar gefallen? Aber ist gut, ja, die Lange ist auch gut. Ich finde ihn auch lecker. Ja.
1: Mega, ja. Mega. Total, total toll. Sehr viele Denkanstöße, eine Lebensweisheit nach der anderen. Ne?
0: Mm. Ja, geil. Ja, Laura, lass uns mal kurz jetzt zurückgehen, weil wir sind da voll eingestiegen. Ja, finde ich geil. Aber was mich interessiert ist, Woher kommst du überhaupt? Was ist so dein Background? Weil momentan, also du bist, du bist Coach. Ja, du bringst Leute in ihre Kraft. Vielleicht kannst du dort mal noch kurz ein bisschen Contings geben für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie würdest du einem 5-, 6-, 7-jährigen Kind beschreiben, was du aktuell gerade machst? Was tust du? Ja?
1: Wow, äh, tatsächlich eine Herausforderung. Vor allem einem 5-, 6-, 7-jährigen Kind. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, ich helfe Menschen, sich wieder an, an, diese, an, die, an die kindliche Freude zu erinnern und zu erinnern, wer sie in Wirklichkeit sind. Ähm, ich versuche Menschen daran zu erinnern, dass die Originalität, dass all das, was in ihnen ist, genau ihre Lebensaufgabe ist. Mhm. Denn die meisten Menschen leben ihr ganzes Leben als Kopie. Wir vergleichen uns ununterbrochen, anstatt unser Original, unsere Einzigartigkeit wirklich rauszulassen. Und ich spüre da so ein, so einen Schmerz in mir, wenn ich Menschen anschaue und ich einfach sehe, die trauen sich nicht ihre Meinung zu sagen. Sie, ich habe das Gefühl, sie wissen nicht, wer sie sind, sie. Ähm, Sie, sie, sie leben eigentlich nicht das Leben von sich selbst, sondern sie leben nach den Werten ihrer Familie, ihrer Freunde, ihren Vorgängern etc. pp. Sie haben immer noch den Gedanken von, Sicherheit ist das Wichtigste im Leben, obwohl in unserer Generation heutzutage, es ist alles möglich, Sicherheit ist eine Illusion. Und ich möchte Menschen daran erinnern, ein freies Leben zu führen, innerlich und äußerlich. Ähm, ja, das ist, das ist glaube ich, das, wie ich beschreiben würde. Wo komme ich eigentlich her? Eine, eine wunderschöne Frage. Und äh, da könnten wir natürlich jetzt ähm, stundenlang drüber reden.
0: <lacht> ja, Zusammenfassung Aber, so, ja. Was ist so dein Background? Was hast du ja, studiert, hast du gelernt, hast du Abi gemacht?
1: Ja, ja, also mein Background ist tatsächlich, dass ich aus diesem kompletten, stinknormalen 9-to-5-Leben komme. Ähm, <lacht> ich habe BWL studiert. Ich habe, seitdem ich, seitdem ich 13 war, schon nebenbei immer, ähm, immer mir mein Geld verdient, habe irgendwie alle möglichen äh, Nebenjobs gemacht. Daher hat sich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell eine Menschenkenntnis bei mir so entwickelt, dass ich einfach mit jedem irgendwie gut konnte. Ich mhm. bin Einzelkind und ähm, auch schon in der Kindheit, ich habe einfach so oft Menschen angesprochen auf der Straße, am Strand, habe mit Menschen gespielt und das ist, glaube ich, auch das, was ich den Menschen irgendwie wieder mitgeben möchte, so dieses: Öffne dein Herz und du wirst niemals allein sein. Öffne dein Herz und Menschen, Menschen werden dich wirklich sehen, wenn du den, wenn du den Menschen erlaubst, dich überhaupt zu sehen. Wir alle tragen Masken, wir, wir haben irgendwie wie so ein, wie so ein Schleier über uns und das ist total spannend, weil ich dachte mit dem BWL-Studium, dass ich meinem Traum näher komme, irgendwann etwas zu managen, irgendwann mhm. etwas aufzubauen. Das war immer schon mein Wunsch. Ich wusste noch nicht, wie ich dahin komme. BWL-Studium sagten sie. Okay, mache ich mal. Und im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, habe ich genau in dieser Zeit mich am allermeisten verloren, weil ich mich die ganze Zeit verglichen habe. Ich habe dann angefangen als Werkstudentin in einem petrochemischen Großkonzern mhm. und mein Ziel. War es in diesem petrochemischen Großkonzern im Gesundheitsmanagement, hat mich damals schon interessiert, die Leiterin zu werden und da Dinge voranzutreiben in einer Männerdomäne? Ja. Und was du da alles lernst, Patrick, was ich da alles gelernt habe, das war der Wahnsinn. Von in Geil. der Mittagspause, Mettbrötchen, alles um mich herum. Ich, die Einzige, die da irgendwie schon vegetarisch war. Mittlerweile äh, lebe ich ja vegan. Aber das war damals schon mega schwer, dir dann zu hören, ach ja bist du ein Kaninchen oder warum isst du kein Fleisch? Oder ach, mein Gott, die, die Öko-Tante hier und so weiter und so fort. Und dich die ganze Zeit zu rechtfertigen für deinen Lifestyle. Ähm, ich komme ich komm aus einer mädels wo irgendwie wöchentlich der Bachelor und EZSZ und keine Ahnung, was alles geschaut wurde, Junggesellenabschiede und, und, und. All diese Sachen sind überhaupt gar nicht mehr Teil meines Lebens, aber daher komme ich. Und deswegen war es für mich auch so schwer da rausgekommen tatsächlich. Dieser 9-to-5-Job, ich, ich erinnere mich an, an diesen Tag wie gestern. Ich saß im Büro, bin in die Mittagspause und ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich habe so einen Schmerz in mir gespürt, dass ich dachte, ey Loa, du lebst einfach dein wahres Potenzial nicht. In dir steckt so viel mehr. Was ist eigentlich aus dir geworden? Ist, ja. das, ist das das, wie du leben willst? War es das wirklich? Und ich hatte einfach so Tränen in den Augen. Und mittlerweile habe ich, hab ich verstanden, was das für Tränen waren. Das waren Tränen weil ich gemerkt habe, da steckt so viel mehr in mir und ich lebe es nicht raus. Wie kann das sein? So soll sich doch mein Leben nicht anfühlen. Und dann war ich das erste Mal auf Bali und habe gesehen, wie, wie andere Mädels und Jungs im Café arbeiten, einfach so mit ihrem Laptop und sitzen da und da sind so Surfbretter und da sind Pflanzen und da sind irgendwelche so ähm, coole Bohemian-Wandgehänge und Okonelen und Getriebe was muss ich in meinem Leben tun, dass ich hier auf Bali arbeiten kann und Geld verdienen kann? Und ja, jetzt lebe ich genau dieses Leben seit zwei Jahren und du kannst dir gar nicht vorstellen, jeden Tag, jeden Tag gehe ich in die Meditation und sage Danke, weil ich den Schmerz kenne, wie es sich anfühlt, wenn du in diesem grauen Gebäude sitzt, dein Potenzial nicht entfaltest, dich den ganzen Tag vergleichst, was du nicht kannst, was du besser machen musst, warum du... Ähm, warum du nicht die Gehaltserhöhung oder sonst nicht was bekommen hast. Und für mich war der größte Wendepunkt in meinem Leben, der Freude zu folgen, meinem Herzen mm. zu folgen und mich selbstständig zu machen. Damals noch mit Outdoor-Workouts. Ich war noch nicht mal da Personal Trainerin oder Fitnesstrainerin. Ich habe einfach so mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe einfach so angefangen. Ich habe tough, tough Mother und diese ganzen Hindernisläufe äh, mitgemacht. Und ähm, von, von Laufen gehen und Marathon laufen wurden dann irgendwann Workouts an der frischen Luft. Und irgendwann habe ich einfach meinen Kommilitonen in der Uni äh, gesagt, hey, hast du Bock mitzukommen? Ähm, ich ich laufe so ein bisschen im Park, mache ein paar Liegestützen an, an der Bank und so können wir auch zusammen machen. Und plötzlich standen da zehn Leute, irgendwann 15 Leute, irgendwann 20 Leute und so ist eigentlich mein Business entstanden und so habe ich eigentlich auch gemerkt, wow, mit Menschen zusammenzuarbeiten und ihnen wirklich nicht etwas zu geben, was ich habe, sondern etwas zu geben, was ich bin, ja. das erfüllt mich. Etwas
0: Eben, zu geben, was, was du willst, bist, mega. Eben, was,
1: du, was du hast und das, das, ist, das begleitet mich seitdem mein gesamtes Leben und seitdem... Seitdem bin ich eigentlich jedes halbe Jahr, Patrick, bin ich was anderes von Berufung. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, was ich als Beruf mache. Ich gebe, was ich bin. Und dadurch, dass ich mich jedem, jeden Monat, jede Woche, jeden Tag weiterentwickle, bin ich ja jetzt schon wieder jemand ganz anderes, als wäre ich noch vor einem halben Jahr war. Deswegen, ich würde mich eigentlich mittlerweile bezeichnen als Spiritual Entrepreneur, als Künstlerin, als Lebenskraftcoach, weil ich einfach gemerkt habe, nachdem ich... Fitness, Ernährung, all diese Sachen ausgelebt habe, habe ich gemerkt, da wartet noch so viel mehr und es geht schon immer in meinem Leben um Potenzialentfaltung. Das mhm. heißt, es entwickelt sich immer weiter. Nachdem ich Outdoor-Workouts, Laufgruppen, Personal-Trainings gegeben habe, habe ich mein erstes Buch, mein Kochbuch ähm, geschrieben. Ähm, mittlerweile identifiziere ich mich gar nicht mehr danach, weil das für mich so eine normale Base geworden ist, Ernährung, Fitness, ähm, Balance im Alltag zu leben. Mhm. Mittlerweile geht es um ganz andere Themen in, in meinem Leben und auch in meinen Coachings. Und ja, ich, ähm, ich bin nach wie vor daily, jede Minute eigentlich dankbar, dass ich jetzt gerade hier, wenn ich rausgucke, auf grüne Reisfelder schauen kann und äh, an, einem, an einem Donnerstag, wo wir 16 Uhr jetzt gerade haben, andere gerade im, im, im Büro sitzen und, ähm, und Excel-Tabellen ausfüllen. Und ich denke mir so, wow, living my dream life.
0: <lacht> also das ist schön, super, schön zusammengefasst. Was ich vor allem da rausnehmen möchte, ist auch für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, was du machst, das kann man nicht wirklich beschreiben. Es gibt keine Jobtitel für das. Genauso auch, auch bei mir. Ich, ich, yeah. ich, mag es, ich, ich mag es überhaupt nicht, ähm, so in Boxen gedrängt zu werden. Aber das ist eigentlich genau das, was viele Menschen auch versuchen zu machen. So, sie suchen nach der Berufung, aber sie haben so irgendeine Vorstellung von dem, was sie machen. Mhm. Aber das ist einfach, das ist nur, das ist nur eine Box. Ja, ver ver versuch mal, diese genau. Versuch mal nicht in Boxen zu denken, weil auch beispielsweise bei dem, was ich mache. Ich meine, ich komme aus, dem aus der Versicherungsberatung, aus dem Versicherungsbusiness ganz früher noch. Oh wow! Und hätte mir damals jemand gesagt, hey, in zehn Jahren da machst du YouTube-Videos, das gab es damals gar nicht. Also <lacht> ja, ja das war, das war, diese Box gab es noch gar nicht. Und hätte ich immer nur in Boxen gedacht, dann wäre das für mich gar nicht in Frage gekommen. So, ich denke, ja, komplett. Ja, und, und das, darum liebe ich auch, was du sagst. Du, du, ich habe es mir aufgeschrieben, hier, du, du, du gibst, was du bist. Und weil du dich ja auch immer weiterentwickelst und dich entfaltest, ist es auch immer ein anderes Paket, das man bekommt. Und, ähm, Komplett. Ja, und das ja ist ist halt bei mir ist es auch so, dass, das,
1: dass ja. das jeder, jeder Kurs, den ich gestalte, also egal ob Online-Kurse, Seminare, Events, egal was ich mache, es wird jedes Mal anders. Ich habe hm. noch nie einen Kurs genau gleich gemacht, weil es ist für mich auf der einen Seite Selbstverwirklichung auch eben genau das rauszulassen, was ich neu gelernt habe. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, über 30.000, 40. 40.000 Euro in Weiterbildung gesteckt. Das macht was mit dir. Das mhm, macht ja. was mit dir. Und ich sehe es als meine Verantwortung und nicht nur als meine, sondern auch an, an die Verantwortung von jedem Einzelnen, der hier zuschaut, das, was du gelernt hast, rauszugeben. Denn für mich bedeutet es auch, Global Consciousness, was bedeutet das eigentlich? Wir, wir denken so viel in, in Separations, wir denken so viel in deine Ideen, meine Ideen. Was ist, wenn wir das alles in einen Topf werfen und verstehen, deine Idee ist auch meine Idee, meine Idee ist auch deine Idee und gemeinsam verändern wir hier was. Ja. Ähm, anstatt in Konkurrenz zu denken, in Kooperation zu denken und ähm, ja, das ist, mir, das ist mir so, so wichtig, weil... Ähm, das ist einfach, das, ist einfach, das, das gestaltet dein, komplett, dein komplettes Leben eigentlich komplett neu, wenn du so denkst.
0: Ja, definitiv. Und das verändert auch die Gesellschaft. Und wenn es die Gesellschaft verändert, verändert es auch diesen ganzen Planeten. Das verändert, das verändert alles. Mhm. Ja. Schön gesagt. Du hast das Wort Authentizität ähm, ausgesprochen. Was bedeutet dann für dich Authentizität? Was ist der Unterschied zwischen... Vielleicht Originalität und Authentizität. Gibt es da einen Unterschied? Mhm. Da würde ich gerne ein bisschen eintauchen. Weil ich höre ja. auch, hör auch oft von, immer mal wieder von, von Menschen, die sagen, hey, Authentizität, ja, ist cool und recht. Aber ist nicht immer angebracht, Authentizität. Wie, was bedeutet mhm. Authentizität für dich? Wie siehst du das? Lass uns da mal eintauchen.
1: Ja. Ja. ja, also für mich bedeutet Authentizität, das freizulegen im Außen, also im Außen freizulegen, so dass du zu deinem wahrsten innersten Kern zurückkommen kannst, zu deiner natürlichsten Version. Und für mich bedeutet der Unterschied so ein bisschen zur Originalität, in Originalität kommt für mich auch Selbstausdruck rein. Für mich zum Beispiel meine Nägel, meine Tattoos, all diese Sachen, mein Hut, meine Ohrringe, all das, was ich bin, zum Ausdruck zu bringen, ähm, Markenzeichen zu entwickeln, einfach weil du Bock hast, nicht irgendwie, um irgendwas zu faken oder um irgendwie was sein zu wollen, sondern weil es einfach das verstärkt, was in dir sowieso schon drin ist. Das ist für mich Originalität. Mhm. Ähm, deine Weirdness rauszulassen. So, weird is the new black. Das ist eigentlich so der Spruch, der, finde ich, überall irgendwie stehen sollte. sollte. Lass doch mal endlich deine Weirdness raus. Und ähm, du weißt es, glaube ich, gar nicht. Ich habe mir hier auf den Ellenbogen <lacht>
0: weirdness
1: <lacht> Genau um diese, wir haben so sehr Angst, komisch zu sein. Wir haben so sehr Angst, nicht dazuzugehören. Wir haben so sehr Angst, genau das Witzigste, Komischste, Albernste aus uns rauszulassen. Aber ist es nicht genau das, in was wir uns verlieben bei Menschen? In die Weirdness? Wenn Menschen einfach so sind, wie sie sind, ohne sich ein Blatt vom Mund zu halten, wenn sie ruhig sind, sind sie ruhig. Wenn sie laut sind, sind sie laut. Wenn sie beides sind, sind sie beides. Also. Für mich bedeutet Authentizität, das natürlich aus dir raus sprudeln zu lassen, was, was gerade rauskommt in der Sprache gesehen. Mhm. Und ich glaube, dass dieses, es ist nicht angebracht, dass es nur die Gesellschaft sagt. Wer sagt denn, wie kann jemand sagen, es ist nicht angebracht, authentisch zu sein? Wie kannst du das sagen? Das sind ja wieder nur Glaubenssätze, die dir sagen, der Markt funktioniert so oder so, das Business funktioniert so oder so, kannst du nicht machen. Tatsächlich habe ich sehr, sehr lange genauso gedacht, Patrick. Ich habe gedacht, nee, ich kann, ich kann nicht hier baufrei rumsitzen, weil es wirkt, äh, das wirkt komplett unprofessionell. Ich bin Coach, ich will, ich bin, ich bin Speakerin, ich bin, was bin ich denn alles und wie will ich wirken? Vielleicht machst du dir weniger Gedanken darüber und bist einfach nur genau wie du bist. Und für mich bedeutet Authentizität dann, wenn du eben nicht mehr darüber nachdenkst, was andere über dich denken könnten, wenn du eben nicht mehr darüber nachdenkst, wie du gerade wirkst. Ähm, wie das gerade aussieht, wenn du deine Oberflächlichkeit mal draußen lässt vor der Tür und den Tiefgang zulässt. Das bedeutet für mich Authentizität oder Wahrhaftigkeit.
0: Ja, kann ich kann ich so unterschreiben.
1: Werte.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, bin ich voll bei dir. Ich habe nur einmal einmal eine Diskussion gehabt mit jemandem, weil da hat mir jemand gesagt, die Authentizität ist ein bisschen überbewertet. Und dann hat okay. er das Beispiel dann hat er das Beispiel gebracht, stell dir vor, stell dir vor, du brichst dein Bein und du musst ins Spital und jetzt musst du dein Bein operieren ja und jetzt hast du dort einen Arzt der dein Bein operiert und jetzt ist der authentisch mhm. und ähm, weil er authentisch ist der hat einfach kein der hat nicht wirklich bock hat vielleicht einen schlechten Tag und 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 dann dann war die Frage möchtest du jetzt einen authentischen Arzt oder möchtest du einen professionellen Arzt ja der einfach dann 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 ja, seinen sein, sein Job macht und nicht wirklich sich selbst zum Ausdruck bringt, sondern er das ein bisschen da, na, nach hinten anstellt. Natürlich für den Patienten, so muss ich sagen, ja, für den Patienten. Ja,
1: ja, ja. ja verstehe versteh ja. ich komplett.
0: Wie, wie, siehst, wie siehst du das?
1: Ich sehe, dass das, was du gerade erzählt hast, dass das eigentlich wie Symptombekämpfung ist und nicht weit genug in die Ursache geht, weil die Ursache ist, dass der, der Arzt, der vielleicht in, in dem Moment ähm, einen schlechten Tag hat oder keinen Bock hat, also wenn er, wenn er täglich keinen Bock hätte, dann ist die Ursache, dass Arzt nicht seine Berufung ist, ja. weil äh, das Leben das du kämpfst, sondern das Leben, wenn, wenn du deine Berufung gefunden hast, merkst du, dass Arbeit sich nicht mehr anfühlt wie Arbeit, so kann ich es auf jeden Fall mhm. bestätigen. Ähm, dass je mehr ich outgesourced habe, Dinge, die, die nicht meinem Kern entsprechen, desto leichter fällt mir meine Arbeit. Ich könnte zum Beispiel den gesamten Tag so Interviews geben, wie mit dir jetzt gerade und es würde mich, ich, ich würde nicht müde werden davon. Ich würde sogar am Abend dann nochmal Insta-Livestream machen, weil ich einfach das so sehr liebe, diesen Tiefgang und diesen, diesen Deep Talk und, und einfach sich zu unterhalten und über tolle Dinge auszutauschen. Ähm, wenn, wenn für mich bedeutet authentisch sein, nicht dass du, nicht, dass, du, dass du dann nicht professionell sein kannst. Der Arzt könnte zum Beispiel direkt am Anfang sagen, oh, wissen Sie was, ich habe heute auch irgendwie einen total komischen Tag, aber wir beide, wir meistern das jetzt. Und für mich ist genau das Authentizität. Das heißt ja nicht, dass du unfokussiert, unprofessionell bist. Ähm, die Frage ist, bedeutet, bedeutet das dann für den anderen, mit dem du die Diskussion hattest, dass, dass derjenige lieber kämpfen sollte und bloß nicht aussprechen sollte, also für mich, für mich ist es nicht entweder oder. Ich kann, ich kann auch mal einen schlechten Tag haben und genau das mit meinen Leuten teilen. Du könntest zum Beispiel sagen, Loa, du bist ein schlechter Coach, wenn du vor deinen Kunden weinst. Ich sehe es komplett andersrum. In meinem True Power Online Kurs beim letzten Mal war es so, dass ich, ähm, dass ich sehr viele Livestreams hatte. Und in diesen Livestreams mit den Leuten, ich hatte einen Livestream, Es waren sogar Daily Livestreams damals. Ähm, in einem Livestream hatte ich davor ähm, einen, eine totale Auseinandersetzung mit mir selber und es war, ich habe geweint und ich war echt so, okay, was mache ich jetzt? Okay, komm wieder in deine Power so, ne? Und dann dachte ich mir so, Moment mal, was bedeutet True Power? Das, wofür ich stehe, denn eigentlich wirklich? Für mich bedeutet True Power genau diese Maske abzulegen. Und den Leuten zu sagen, wie ich damit jetzt umgehe. Weil immer nur das Vorbild zu spielen, das Vorbild auf der Bühne, das Vorbild bei YouTube, das Vorbild in den insta Stories, so kommen wir nicht weiter in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass wir genau dann weiterkommen, wenn wir teilen, wie wir mit sowas umgehen. Und wenn wir, wenn, wenn wir es einmal, wenn wir diesen, diesen Widerstand, etwas sein zu müssen, endlich mal loslassen, einfach sagen, Leute bin heute nicht in meiner vollen Kraft oder ich bin heute mal total ruhig, auch wenn ihr gerade vielleicht erwartet, dass ich voller Leichtigkeit und Power bin, bin ich heute nicht. Ich muss euch enttäuschen. Und genau in diesem Moment passiert was. Es passiert endlich das, wonach wir Menschen uns sehnen, nämlich Verbundenheit, Identifikation miteinander, das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Was passiert, wenn ich einen auf professionell mache und sage, jetzt yes, reiß ich dich verdammt nochmal zusammen. Der Kampf ist in mir, Widerstand in mir und genau diesen Glauben, das. ich muss anders sein, ich muss etwas werden, genau das trage ich über meine Worte, über meine Schwingung, über meine Energie an die Leute da draußen. Als Künstler, als Coach, als YouTuber, als Influencer ist es unsere Verpflichtung, an unseren Glaubenssätzen, an unseren Schattenseiten zu arbeiten, weil wenn wir das nicht tun, dann werden wir genau das an unsere Kunden unterbewusst die ganze Zeit weitertragen. Hm. Ja. Und ich wünsche mir in der Welt... Dass Frauen sich einfach trauen, in dem Moment zu weinen und dann kurz die Energie rauslassen und dann ist aber auch wieder alles okay. Nicht
0: nur, Frauen, Man nicht muss nicht nur Frauen, auch Männer, ja. Kannst auch bei den Männern. Männer also absolut, ja. Nee, nee. Ja, ich, 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 ja, ich sehe es genauso. Also ich, ich habe auch gesagt, du kannst, du kannst Authentizität und Professionalität perfekt miteinander kombinieren. Du musst, das, da musst das, du musst das ein bisschen differenziert schauen. Ich denke, also das hat auch natürlich dann auch viel mit deinen Werten zu tun. Ich meine, wenn du ein Pflichtbewusstsein hast und ein Wert von dir auch einfach ist, dass du, dass du immer, immer dein Bestes gibst und wenn dein Job Arzt ist und ein Wert von dir ist es, dass du einfach immer alles gibst, was du hast, was du bist, dann kannst du Authentizität extrem gut mit Professionalität kombinieren. Ja, das sehe ich Voll. auch so. Ja, das ist
1: eins zu
0: eins genauso. Hm. Ähm, was mich nimmt Laura, du hast heute ein gutes Standing aufgebaut, du coachst Leute, du bist selbstständig, du bist äh, unabhängig auch von Ort und Zeit, hast du die Möglichkeit da, zu arbeiten. Was war die wichtigste Fähigkeit, die du dir im Laufe deiner Zeit angeeignet hast, die jetzt dazu geführt hat, dass du heute dort bist, wo du bist? Kannst du das in eins bis Maximum zwei Fähigkeiten mal runterbrechen?
1: Ja. Ähm, ja, genau die zwei Dinge, die wiederholen sich eigentlich immer und immer wieder in meinem Leben. Auf der einen Seite der Tiefgang zu mir selbst. Also wirklich so tief wie noch nie zuvor in mich selbst hineintauchen. Meine Schattenseiten, wer war ich als Kind? Ähm, was sind meine Werte? Diese Werte wirklich zu leben. Ähm, hineinzuschauen, was ist, was ist meine Originalität? Also wirklich diese Selbstfindung, diese Selbsterkenntnis über mich selbst. Was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin? Tiefgang bedeutet für mich auch, mich nicht mehr ähm, so krass mit meiner eigenen Story, mit meinen eigenen Tiefpunkten so krass zu identifizieren, sondern zu sehen, das ist Teil meiner Story. Und nur daher aus den tiefsten, schmerzvollsten Momenten ist eigentlich, bin ich erst entstanden, ist meine wahre Stärke erst entstanden. Mhm. Und nicht mehr in diesem Schmerz zu sein, sondern das als, als Story zu sehen und gleichzeitig durch diesen Tiefgang so eine, so eine Klarheit in die Zukunft, dass eh alles gut werden wird. Also so ein Urvertrauen, dieser Tiefgang, der birgt auch dieses, dieses Urvertrauen, Urvertrauen, diese Spiritualität, ja. ähm, dass ich einfach 100% weiß, das Leben ist immer für mich, immer, egal was passiert. Und dieses Urvertrauen, dieses Safety, die bringt mich dazu, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, alles rauszulassen, was nur in mir ist. Wild and free. Alles rauszulassen. Mhm. Und sich zu trauen, diese Bühne zu nehmen. Weil oftmals hatte ich früher das Gefühl, ich bin zu enthusiastisch, ich bin zu laut, ich bin zu euphorisch, ich bin zu voller Leichtigkeit. Ähm, ich habe zu wenig Probleme. Ich habe mir teilweise früher Probleme erschaffen, wo keine es waren, weil ich dachte, ich muss ja auch irgendwas zu erzählen haben. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also auf der einen Seite der Tiefgang und auf der anderen Seite zu wissen, diese Stärke zu ownen, die du hast und das rauszulassen, es endlich mal mit der Welt zu teilen, ohne etwas zurückzuhalten. Genau das, diese zwei Dinge.
0: Gut, das wären. Also die erste Fähigkeit wäre eine Introspektion, wenn wir es mal so auf den Punkt bringen würden. Introspektion, das heißt die Fähigkeit, wirklich in dich zu gehen und, und dich wahrzunehmen. Also Selbstwahrnehmung, auch Selbstwahrnehmung. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Ich, denke, ich denke, das fehlt sehr, sehr vielen Menschen. Sie sind zu oft einfach im Außen abgelenkt oder sind bei bei, 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 bei der, also bei der gegenüberliegenden Personen, mit denen sie kommunizieren oder irgendwo einfach da so draußen mit der Aufmerksamkeit und nicht wirklich, und war, weiß ich.
1: War ich übrigens, war ich übrigens genauso früher. Ne? Deswegen war das auch so ein wichtiger Step für mich. Ich habe ständig ja. nur außen geschaut. Ich habe die Meinung von anderen immer so viel über meine eigenen gestellt, dass mhm. ich erstmal jetzt, in den letzten zwei Jahren, habe ich damit Zeit verbracht, erstmal eine Entscheidung nach der anderen nur von mir selbst abhängig zu machen niemanden im Aufgang, ja, der meine deine zu bedürfnisse machen, die ja. nur alleine zu treffen auf meine bedürfnisse überhaupt zu achten und die wahrzunehmen genau wie du es gesagt hast mm. wunderschön selbstwahrnehmung überhaupt wahrzunehmen ey eigentlich wäre mir gerade nach salat wieso esse ich jetzt die pizza mit um wieder mm -hmm. nicht komisch zu sein um mm. wieder nicht äh, um irgendwie dazuzugehören hm. bleib doch mal bei dir stay true to yourself ja ja
0: Extrem, genau extrem wichtig ja was denkst du was würdest du sagen was nährt deine Seele am meisten wenn du das so auf einen Punkt bringen müsstest
1: ja. was, was, ja, ist eine schwierige
0: erste Frage ja. aber was, was ist ja so das was ja was ist so das was deine Seele am, am meisten nährt was denkst du
1: also ich glaube, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste oder das, was mir auch jetzt sofort in, in den Kopf kam, ist Verbundenheit. Ohne mhm. Verbundenheit macht mein Leben keinen Sinn. Und es mhm. ist sogar, ich, ich weiß nicht, ob du die, die Wertehierarchie von Tony Robbins kennst. Äh, Freiheit, Abenteuer, Verbundenheit, ähm, Leidenschaft, äh, Erfolg, Sicherheit, Geborgenheit. All diese Dinge sind da aufgelistet. Und Verbundenheit und ergänzt durch Leidenschaft. Wenn, wenn Leidenschaft nicht in meinem Leben ist, wenn ich Dinge nicht aus Leidenschaft mache, dann macht für mich mein Leben keinen Sinn. Ich muss Leidenschaft spüren in meinem Leben. Leidenschaft und Verbundenheit.
0: Mhm. Wie und das fühlt mich
1: automatisch zur Freiheit gefühlt.
0: Mhm. Wie spürst du Leidenschaft? Wann weißt du, dass, es, wann weißt du, dass da Leidenschaft da ist? Mhm. Wie würdest du das glaub, den Zuhörern und, und Zuhörern beschreiben?
1: Ja, also ich würde es tatsächlich so beschreiben, wenn ich spüre, dass ich genau das, wenn ich geben kann, was ich bin und dadurch spüre, dass ich in, in anderen Menschen so viel bewirken kann. Einfach nur dadurch, dass ich bin, wie ich bin. Und es ist ganz egal, ob das jetzt in einer Freundschaft ist oder mit Kunden. Ich habe zum Beispiel gemerkt, in, im November und Dezember habe ich selber kein Produkt rausgegeben und ich habe richtig gemerkt, wie mir etwas fehlt in meinem Leben. Und mhm. jetzt habe ich, hab ich verstanden, was es war. Dieses Geben, was ich bin mit allem, was da ist, volle Kanne, alles rauszuhauen, was irgendwie in mir ist, was ich gelernt habe, das erfüllt mich so, so sehr und das war auch schon immer so. Bei meinen Outdoor-Workouts habe ich zum Beispiel immer Bananenbrot gebacken und Ingwertee mitgebracht. Ja. Also ich habe immer mit hundertprozentiger Leidenschaft gemacht und ich glaube, ein sehr, sehr guter Indikator in deinem Leben, ob du an der richtigen oder falschen Stelle gerade unterwegs bist, ist, wenn du nicht mehr 100% geben kannst, dann bist du falsch. Egal, ob das dein Job ist oder, also wenn du dich nicht mehr zu 100% committen kannst, dann bist du da falsch. Und für mich bedeutet es Leidenschaft, diese Lebenskraft wirklich zu spüren, Lebendigkeit zu, mhm. zu spüren und zu spüren, dass wie kostbar dieses Leben ist. Und dass wir manchmal überhaupt gar nicht checken, in unserem Körper, in diesem Körper, mit den Fähigkeiten, die du jetzt hast, mit den Talenten, die du jetzt hast, hast du nur dieses eine Leben. Mit all dem, was du jetzt bist, ist dir das bewusst, dass dieses Leben morgen, übermorgen in einer Woche, in zwei Wochen vorbei sein könnte? Und Leidenschaft, finde ich, kommt dann rein, wenn uns mal bewusst wird, was wäre, wenn ich nur noch drei, vier, fünf Monate, vielleicht ein Jahr zu leben hätte? Wie würde ich dann leben? Und ich habe es mir zu meiner Lebensaufgabe gemacht, jeden Tag so zu leben, nicht als würde ich den letzten Tag leben, weil dann würden wir wahrscheinlich ganz anders leben. Dann Aber noch
0: machen. Ja, <lacht> ja, ja.
1: ja so zu leben, als würde ich vielleicht noch fünf Jahre haben. Und ja, ich kann sagen, wenn ich noch fünf Jahre hätte, würde ich genauso weiterleben wie jetzt bisher. Und ich glaube, wenn du, wenn du das beantworten kannst mit einem, yes, ich würde genauso weitermachen, geil. Und das ist für mich Leidenschaft.
0: Schön auf den Punkt gebracht. Ja, kann ich auch nur, nur so unterschreiben. Was ich hier vielleicht noch ergänzen möchte, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn du deine Leidenschaft lebst, deine Berufung folgst, deinem inneren Ruf folgst, ja, du sagst, du gibst immer 100 Prozent, du bist immer am Start. Mhm. Kann es aber trotzdem auch sein, dass du Dinge tust, die nicht unbedingt immer Spaß machen. Ich, ich, ich würde gerne hier unterscheiden zwischen Berufung folgen und immer nur Spaß machen. Ich, ich finde, es ist ein großer Unterschied mhm. zwischen Freude und Spaß. Weil. Weil ja, viele, 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 viele Leute denken dann immer, ja, ich mache nur das, was mir Spaß macht, wenn ich meine Berufung lebe oder meine Leidenschaft nachgehe. Ich denke, ich denke das ist, das ist, das ist, das ist, das ist zu, zu klein gedacht. Weil ein Beispiel, wenn du jetzt spielst du ein Instrument, ich glaube, du spielst ein Instrument, gell? Nicht? Ja, also ja Ukulele. Du? Okay, Ukulele. Ukulele spiele ich. Und wenn du ein Instrument spielst, und das kann jeder, der hier zuhört, auch für sich mal mal durchgehen. Vielleicht machst du einen Sport, wo du wo du leidenschaftlich dabei bist, wie, wie beispielsweise Natural Bodybuilding oder du du, du lernst ein Instrument und es macht dir Spaß, es ist deine Leidenschaft. Bin mir sicher, dass wenn du ein gewisses Level erreicht hast, von Meisterschaft, da bist du nur dorthin gekommen, weil du auch Instrument gespielt hast, weil du auch diese Sportart gemacht hast, auch wenn du nicht Spaß dran gehabt hast, sondern es war eine Art Besessenheit. Du hast Gitarre mhm. gespielt, manchmal Nächte lang und, und, und das hat vielleicht keinen Spaß gemacht, aber trotzdem hast du es gemacht, dass du dieses Meisterschaftslevel erreicht hast. Weil halt in, in der Tiefe doch auch Freude da war. In der Tiefe war die ganze Zeit eine Freude da, aber nicht unbedingt Spaß. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. Ganz genau. Und auch, auch, auch zu wissen, also das ist ja das perfekte Beispiel, ist ja tatsächlich Sport wenn ich jetzt an meine Marathonvorbereitung ja, denke. Ich habe jedes Mal Bock auf den auf Lauf, also einen 30-Kilometer-Lauf am Sonntag. Aber tief in mir wusste ich, boah, dieses Gefühl danach, dieses Gefühl, wenn ich den Marathon geschafft habe, uns zu spüren. Und das war für mich, ehrlich gesagt, ein Selbstliebe-Run. Das war kein Kampf gegen mich, das war ein, ein Mit-mir- und in, in der Stadt, wo ich geboren bin, zu laufen, das war für mich so ein Lebenstraum. Und das ist genau das perfekte Beispiel von, von Lebenskraft für mich und Leidenschaft und wie du sagst, tiefe Freude, weil du, weil du weißt, wofür du es tust, weil du weißt, was es dir gibt langfristig und auch in der Tiefe des Gefühls, selbst wenn du kurzzeitig keinen Spaß hast. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Weil, weißt du, ich will diese Idee wegbringen, die vielleicht viele Menschen haben, ja, Berufung zu folgen, Leidenschaft zu leben, macht immer nur Spaß. Weil es, wenn dann irgendwann so ein Widerstand kommt von Dingen, die du vielleicht nicht so gerne tust, ich sage immer, du kannst, mhm. ich sage immer, ich sage immer, tu das, was du liebst, aber liebe auch das, was du tust. Das ist halt auch so eine, eine ja. Einstellungssache. Du kannst auf jeden ja. Fall, ich bin fest davon überzeugt, du kannst auf jeden Fall alles, was du tust, darunter die Dinge nicht so gerne machst an der Oberfläche, Kannst du die Dinge lieben und kannst du dich dem hingeben? Aber was ich einfach hier nochmal in den Raum werfen möchte, ist, wenn du deine Berufung finden möchtest, wenn du dir nachgeben möchtest, deine Leidenschaft nachgeben möchtest, dann verwechsel das bitte nicht mit äh, immer Spaß haben, immer Spaß haben.
1: Ja, ja. Weil dann ja. könnte es
0: sein, dass du aufgibst oder, oder, oder wieder irgendwo anders hingehst, ein anderes Feld suchst, ja. eine andere Tätigkeit suchst und dann, dann kannst du nie wirklich Meisterschaft, Meisterschaft erlangen. Ja. Wenn du Meisterschaft in einem Bereich erlangen möchtest, dann darfst du auch Dinge tun, die dir keinen Spaß machen, weil in der Tiefe trotzdem Freude da ist.
1: Ja, wenn du die Vision kennst, wenn du ein genaues ja. Ziel hast, definitiv, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Mhm. Eine etwas spezielle Frage an dich, Laura, was mich interessiert ist. Mhm. Was wären in den letzten 20 Minuten deines Lebens, was wäre da extrem wichtig für dich? Wow in den letzten 20 Minuten deines Lebens, was wäre da für dich besonders wichtig?
1: Tanzen, ins Meer oder ins Wasser, mit, mit meinen Liebsten einfach reinlaufen, reinspringen, kommt mir direkt das Bild. Mhm. Und meine Liebe ausdrücken, meine Liebe an all die Menschen, die mich jemals unterstützt haben und die ich kennengelernt habe, auf dem Weg auszusprechen so wie noch nie zuvor und ich glaube auch, ähm, halt entweder Videos aufzunehmen oder halt wirklich Messages nochmal an, diese, an die Welt aufzunehmen. Das, was, also entweder an einzelne Personen, wo ich das Gefühl habe, ey, in dieser Person steckt so viel Potenzial und die lebt es noch gar nicht und ich will dir das unbedingt noch sagen, also das aussprechen, was noch nicht gesagt wurde. Also ich hätte das Gefühl, ich habe noch nicht alles gesagt. Mhm. Ich habe noch nicht alles gesagt, was ich sagen will. Und wahrscheinlich würden mir sogar die Worte fehlen, aber ich würde es irgendwie in, wahrscheinlich in ein Video reinpacken, was vielleicht dann sogar, vielleicht würde ich sieben Minuten ein Video aufnehmen, was dann in ein Buch umgewandelt werden kann. Also ich würde noch irgendwas an meinem jetzigen Standpunkt aufnehmen für die Welt und mit, mit den Personen, die, die ich liebe, wenn sie gerade bei mir wären, einfach den Spaß meines Lebens hat, haben, tanzen, ins Wasser rennen, Ukulele spielen, weinen, lachen, alles rauslassen.
0: <lacht> Geil, dann, dann machst du die nächste Runde, dann gehst du die nächste Runde. <lacht> Love, it. Genau. Love it. Love it. Gibt es bestimmte Routinen, die du täglich machst oder wöchentlich? Gibt es da ein paar Routinen, die du, die für dich sehr, sehr wichtig sind, egal wo du auf der Welt bist, egal wie oft du unterwegs bist, dass du einfach die du nie auslässt? Gibt es da etwas, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, tatsächlich ganz neu äh, reingekommen, was ich mir früher niemals vorgestellt äh, hätte können, ähm, warum wir ja auch dieses Podcast-Interview ein bisschen nach hinten verschoben haben. Ich hatte nämlich die Ehre, mit einem ähm, indischen Guru, mit einem indischen Swami zu meditieren und das war eine sehr, sehr besondere Erfahrung für mich. Und ähm, dadurch, seitdem meditiere ich jeden Tag eine Stunde. An Nein. manchen Tagen habe ich sogar zwei bis drei Stunden meditiert, wirklich in Stille. Und ich habe gespürt, dass, ähm, dass ich das nicht mehr rauslassen werde. Egal, selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ich werde das nicht mehr rauslassen aus meinem Leben. Weil das ist so dieser Tiefgang, der bringt mir so viel Klarheit, der bringt mir so ein, also als würde ich einmal komplett rauszoomen können und endlich wieder klar sehen können. Es, ich glaube, es ist so, so wichtig in diesem Alltagsstrudel, uns immer wieder die Zeiten zu nehmen, wo wir einfach nur sind und wo wir den Kopf einmal ausschalten und rauszoomen aus der Situation und sehen, was ist denn eigentlich wirklich da. Zum Beispiel heute Morgen in der Meditation, ich bin gerade eine Woche vorm True Power Launch, nächste Woche launcht mein drei Wochen Online-Kurs. Es muss unfassbar viel gemacht werden. Und ich war wirklich kurz davor so, boah, nee, heute kann ich eigentlich nicht machen. Und dann so, nee, heute, genau jetzt, dann, wenn du es am, am wenigsten, ähm, am wenigsten Zeit dafür hast, musst du es erst recht machen. Und das Erste war, was halt kam, war einfach so, ich bin auf Bali, oh mein Gott, ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, das heute machen zu können. Und plötzlich kam eine ganze Energie in meinen Körper. Diese Klarheit und diese Energie hat dazu geführt, dass ich dann ins Fitnessstudio gegangen bin, eine Stunde auf dem Laufband, gelaufen bin. Diese Stunde in Monotonie auf dem Laufband wiederum hat mich dazu geführt, dass ich in, diesen, in, diesen, in dieser Monotonie beim Laufen ein komplettes seminar geplant habe von mir also diese der sport die meditation und vegane plant-based äh, ernährung ist für mich sind für mich so komplette normalitäten natürlich schaffe ich es nicht immer jeden 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 tag zum sport zu gehen aber ähm, ich versuche wirklich jeden tag meinen körper zu bewegen egal ob es yoga ist handstandspielerei ähm, oder irgendwie zu schwimmen im pool oder äh, laufen zu gehen mir geht es da auch gar nicht darum ähm, was ich genau mache, weil ich liebe eigentlich jede Sportart und habe irgendwie alles auch schon ausprobiert. Manchmal ähm, sind es einfach nur Gewichte heben im Freihandelbereich. Manchmal ist es irgendwie Bodyweight und also total unterschiedlich. Aber mm -mm. dieser Körper wurde dir geschenkt, damit du ihn bewegst. Das ist das Natürlichste überhaupt. Anstatt den ganzen ja, so Tag rumzusitzen, bewege mm. deinen Körper. Du kannst ja. nicht in deinen Lebensflow kommen, wenn du den Lebensflow deines Körpers einfach abschneidest. Ja. Und das ist für mich so, so wichtig. Diese Gesundheit ist für mich gleichzeitig Selbstliebe und Selfcare für mich selbst. Hier auf Bali sind es zum Beispiel auch mindestens ein- bis zweimal die Woche Massagen, ähm, einfach um komplett runterzufahren und um, um mich selbst wirklich sehr, sehr gut, um mich selbst zu kümmern. Also diese care dieser Tiefgang, ich glaube, das ist die welt für alles, was wir nach außen tragen.
0: Mhm. Ja. ja, bin ich auch voll bei dir. Also Meditation ist auch ein, 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 ich nenne es jetzt mal Werkzeugtum. Ich glaube, kann man ja das ganz verschiedene, man kann da yeah, viele yeah. viele Labels draufklatschen, aber lass uns einfach beim Label Meditation bleiben, Meditation, ähm, hat auch mein Leben verändert. Wirklich. Und yeah. ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, heute nicht mehr zu meditieren. Also ich merke es, wenn ich, wenn ich beispielsweise unterwegs bin oder am Reisen bin und dann mache ich mal zwei, drei Tage mediti meditiere ich nicht, weil ich das Gefühl habe, ah nein, komm, es liegt jetzt nicht yeah, drin yeah. und dann schiebe ich es weg und dann merke ich aber, yeah. wie wie etwas fehlt, ja, es, 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 es fehlt tatsächlich was, ich, ich habe ich hab das Gefühl, ich bin, ich, ich bin nicht mehr so gelassen, es fehlt, es, es, es fehlt an, an, ja, an Gelassenheit, es ja. ist krass. Ja, also, ja. Und, und, ich habe sogar gemerkt,
1: ja. das ist so krass bei diesen ein- bis zweistündigen Meditationen am Tag, als ich drei Stunden meditiert habe, alles hat sich verändert, mhm. meine Bewegungen, wie ich gegangen bin, ich bin viel aufrechter und langsamer gegangen, meine Ausstrahlung hat sich verändert. Meine Gesichtszüge wurden viel weicher. Ähm, wie ich Menschen angefasst habe, also auch meine Sinnlichkeit, meine Weiblichkeit hat sich ganz anders ausgedrückt, weil ich so in mir ruhend war. Und das finde ich echt bemerkenswert, wie viel diese Stille und diese Atmung mit uns machen kann. Und ähm, manchmal ist es für uns Menschen zu simpel, zu schön, um wahr zu sein, dass wir, dass wir so schnell an Klarheit, an Transformation kommen, wenn wir einfach nur mal alles, Ausschalten im Außen mhm. und das ist da sind wir wieder bei diesem Freilegen. Keine Musik, keine geführte Meditation. Du brauchst nur die Stille und dich selbst und einen Schneidersitz. That's it.
0: Ja, 100%. Wir kommen am Ende des Tages kommen wir ja auch alle aus dieser Stille, ja. Ich meine, alles kommt ja aus der Stille und taucht auch wieder in die Stille ein. Und mhm. wenn wir bewusste Routinen schaffen, und Werkzeuge wie Meditation, dann, können, dann dürfen wir das auch erfahren. Ja, das ist extrem, also ja, das ist ja. sehr extrem. Ja, ja. Mit wem würdest was, du gerne? was mir
1: übrigens ja. auch noch eng gefallen ist, ganz kurz zur Morgenroutine, also was, was wirklich bei mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist mein Daily Green Juice. Ich trinke jeden einzelnen Tag einen Green Juice. Ähm, wirklich jeden, jeden <lacht> einzelnen Tag. Das darf einfach nicht fehlen. Und Mikronährstoffe und, äh, <lacht> Ja, genau. Und in Deutschland auch mein Ingwer-Tee. Jeden Morgen, ich Hier, liebe ingwer -Tee. bin ich gerade
0: am Trinken, bin ich am Trinken oh, okay. jetzt. Ich bin ein bisschen erkältet, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich war zweimal in der Woche in der Sauna zu krass mit 100 Grad und habe mein System ein bisschen, ein bisschen geschädigt. Ja, jetzt habe ich wow. ein bisschen Schnupfen. Okay. ich auch oh, okay. ja, geil. Wahnsinn.
1: Dann natürlich auch in Deutschland kalt duschen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich vergesse. Ne? So Öl ziehen, Zunge reinigen. Ähm, auch nach der Meditation, ich schreibe immer danach. Jedes hm. Mal nach der Meditation schreibe ich das, was intuitiv aus mir rausfließt. Manchmal ist es nur ein Satz, manchmal sind es komplette Sätze über ähm, Glaubenssätze, die ich loswerden will, Schattenarbeit, äh, Dinge, die mir aufgefallen sind, irgendwas, was rauskommt, dieses natürliche Schreiben, manchmal kommen Gedichte raus ähm, und das wiederzufinden, ähm, war für mich extrem wichtig, diese Gedichte schreiben, Ukulele spielen, ist manchmal auch eine Tagesroutine, aber es ist auch, ich bin auch sehr intuitiv, muss ich sagen.
0: Wenn du in die Meditation reingehst, das würde mich noch interessieren, ja. Laura. Wenn du da reingehst, gehst du mit einer bestimmten Absicht rein in die Meditation, visualisierst du auch in der Meditation oder, oder, oder möchtest du wirklich nur die Stille erfahren und, und alles ausblenden, einfach das wahrnehmen, was da hochkommt? Wie, wie, wie machst du das?
1: Mega gute Frage. Früher habe ich irgendwie alles in Mixmax gemacht und so, wie es mir irgendwie gerade gefallen hat. Nach der nach dieser äh, ganz intensiven Meditation mit dem Swami, mit dem Guru, der wirklich auch über zehn Jahre in der Höhle gelebt hat und so, ähm, hat sich das echt nochmal verändert. Und er sagt, the only thing you need to do is let go and um, be present. Und das bedeutet für mich jedes Mal, dass ich so gut es nur geht los lasse, also wirklich mir auch vorstelle, wie ich loslasse von meinem ganzen Körper und mich hingebe, der natürlichen, universellen Kraft hingebe und ganz automatisch fängt mein Körper sich an zu reinigen, ähm, Krias fangen an, ähm, dass ich anfange, mich mal zu schütteln oder, also es ist, es ist echt verrückt, was seitdem ähm, passiert. Das heißt, aktuell ist es wirklich nur so, dass ich erfahren möchte, ähm, wie es ist, mich wirklich hinzugeben einer höheren Kraft. Ich habe ja auch die New Spirit Ausbildung letztes Jahr bei Baja und Jeffrey gemacht. Ja. Und, ähm, und das hat für mich auch noch mal sehr, sehr viel verändert. Also die Kommunikation mit der geistigen Welt, mit der universellen ähm, Energie ist da für mich auch super, super wichtig. Und das klingt so spooky und das klingt so abgedreht. Und vor ein, zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich auch selber gesagt, meine Güte, als ob, das, das äh, kann da gar nicht sein. Doch, das kann sein. Wenn du Fragen stellst, kommen Antworten. Mhm. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel merke, boah, da will sich gerade was reinigen in mir, frage ich, was will sich da gerade reinigen? Und dann kommt direkt eine Antwort, das und das. Und mir war das vorher gar nicht bewusst. Und plötzlich fange ich an zu schreiben und es kommt alles raus. Alles kommt raus und dann merken wir, wenn wir uns dieser Stille hingeben, fließt eine Lebensenergie, eine Lebenskraft durch uns hindurch, die wir gar nicht in Worte fassen können. Und da geht es vor allen Dingen um eins, nicht verstehen. Wir Menschen wollen immer verstehen, aber verstehen, sagt Dieter Lange, kriegt den Trostpreis. Erfahre ja. einfach, erfahre, fang an zu experimentieren und zu erfahren und ich bin einfach super neugierig und ich glaube, diese kindliche Neugierde, das ist das Wichtigste. Mal einfach mit dieser kindlichen Neugierde reinzugehen und, ähm, und die Stille zu erfahren und dann zu, dann zu spüren, wie viel Frieden und wie viel Ruhe eigentlich in dir ist. Darum mhm. geht es.
0: Ja, auch zu erfahren, dass du nicht alles wissen musst. Du musst nicht auch alles verstehen. Du, du kannst auch gar nicht alles verstehen. Du kannst Leben nicht verstehen, weil... Ja. Verstehen machst du mit dem Verstand und genau. der Verstand ist nur ein kleiner Aspekt von dir, ja. von, von, von deinem ja. Körper, den du hast ja. und mit dem ja. kannst du nicht begreifen, du kannst es nicht verstehen, das Leben, ja. Kannst es nur erfahren? Ja, ich merke Amen. auch,
1: je weiter meine Praxis ist, desto mehr ähm, mixe ich auch da intuitiv. Mhm. Ich fange an mit irgendwie Pranayama oder mit einer ganz besonderen Atemtechnik oder spüre auch mal, okay, wie verschlossen ist mein Herz heute? Bin ich irgendwie in so einer, in so einer Haltung, dass ich so einen kleinen Rundrücken habe, dann versuche ich mich erst recht aufrechter hinzusetzen und mein, um meinen Finger mal auf mein Herz zu legen und ähm, einfach in, in den Herzraum reinzuatmen. Und sowas mache ich zum Beispiel. Also eigentlich ist das Ziel folgendes. Loslassen, Hingabe, Herz öffnen. Jedes mhm. Mal, jedes einzelne Mal. Und automatisch kommt dadurch alles. Die Transformation, die Selbsterkenntnis, die Selbstwahrnehmung und dass alle Probleme, die du davor dachtest, die so schlimm sind, auf einmal so winzig klein werden.
0: Mhm. Geil. <lacht> Super. I love it. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Stell dir vor, du kannst wählen. Egal wer. All die Menschen, die jetzt zurzeit noch leben und aber auch nicht mehr leben. Also auch die Menschen, die mal hier auf der Welt waren. So, du könntest drei Menschen auswählen. Du könntest ein Abendessen haben heute. Eineinhalb Stunden Abendessen mit Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Wer sitzt da mit dir?
1: Ganz intuitiv, Tony Robbins. Mhm. Nummer zwei ist ähm, der Swami, den ich kennengelernt habe, der Meditationsmeister. Und Nummer drei, wäre, glaube ich Joe Dispenza?
0: Ja, okay. Geil. Love it. Das
1: war kam jetzt ganz spontan.
0: Ja, ähm, dein, dein Guru kenne ich nicht. Die anderen, klar, kenne ich. Sind sich also super spannend. Mit denen würde ich natürlich auch essen gehen.
1: Mit wem würdest du essen gehen, Patrick?
0: Ähm, ich würde tatsächlich mit Jesus Christus gerne essen gehen. Mit dem würde ich gerne essen gehen.
1: Mhm.
0: Auch mit einem Marc Aurel würde ich essen gehen. Also es sind so viele Musk würde ich gerne essen gehen, von, von den Leuten, die, die heute leben. Auch mit Eckhart Tolle würde ich gerne ja. essen gehen.
1: ja ja, ich, ja. Ich,
0: ich mag es unglaublich, in der Anwesenheit von Eckhart Tolle zu sein. Ich habe ihn mal live erlebt, hier in der Schweiz, in, in Wintertour. Mhm. Es ist sehr, sehr schön. Wie damit, ja, sehr, sehr schön, einfach mit ihm in diesem Raum zu sein. Du hast halt wirklich mhm. gespürt, sein Sein gespürt. Und also hint, hinter den Worten, die er spricht. Mhm. so also diese Ruhe, dieser Frieden war super, super spannend. Auch mit The Rock würde ich gerne essen gehen. Ich würde mhm. gerne ich würde gerne mit Tupac Shakur essen gehen. Der hat auch, auch mein, mhm. Leben, mein Leben schon beeinflusst und geprägt. Michael Jackson beispielsweise. Oh, uh, Michael Jackson. Oh, ja. ja. Michael Jackson, oh, einer der. <lacht> da bin
1: ich auch dabei. Also
0: ich glaube, Michael Jackson war ja einer der krassesten überhaupt was deren mhm. Energie gehabt haben muss, auch spirituell, also spirituell natürlich, ganz klar, ja. der war extrem spirituell. Ja. Ja. Ich, hatte, ja. ich hatte das Privileg, konnte mit seiner Tochter essen gehen, mit der Paris Jackson oh, wow. in, in, in L.A. damals, ja, ähm, mit oh, wow. einem, einem, einem Geschäftspartner und Freund, Mischa, hatten wir die Möglichkeit, ja. dann mit, mit ihr essen zu gehen, da war ich auch so, da war ich so am um, um Essen, so, hä? Ja. <lacht> yeah ja Ich, 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 ich habe ich hab versucht, das auszublenden meist aber es ist, es ist trotzdem immer wieder gekommen, weil ich halt so ein Fan war von Michael Jackson ja, ja. und ich so, what the fuck, ich sitze gerade hier mit der fucking Tochter von Michael Jackson. War auch ja. speziell. Aber es ganz viele Menschen, spannende Menschen. Ja, ja. <lacht> ähm, ich Ich stelle dir jetzt noch zwei Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar,
1: sehr gern.
0: die erste Frage ist, stell dir vor, du Reist in die Zukunft mit einer Zeitmaschine und wir haben 2050. So, wie sieht die Welt 2050 für dich aus und vor allem, was ziehst du daraus? Was nimmst du mit?
1: Wow. Das erste, was ich sehe, sind Festivals tatsächlich. Ähm, warum? Ich, ich erkläre dir das einmal kurz. Und zwar, ähm, einer meiner Vorbilder 2019, vielleicht würde ich auch mit ihr essen gehen, ist die Old Cosmic Lady. Und die Old Cosmic Lady habe ich auf dem Bali Spirit Festival kennengelernt. Und diese Frau hat einfach gefühlt mein Leben verändert. Sie, sie, sie stand vorne auf der Tanzfläche immer wieder und immer wieder und hat vorne getanzt und sie ist 70 Jahre alt. Und sie tanzt wow, und tanzt. Und, und am nächsten Tag am nächsten Tag habe ich sie gesehen und ich sagte, ich muss jetzt einfach zu ihr und ihr das sagen. Und habe ihr dann gesagt, oh mein Gott, I just uh, watched you yesterday dancing and it was so beautiful to just watch you dancing. Und dann schaut sie mich an mit Tränen in den Augen und sagt mir, you know what, if you had 70 years of a beautiful life, you just can't not dancing.
0: <lacht> Geil.
1: Und ich war wirklich so, wow, das ist mein Lebensziel. Und ich habe mich wirklich mit ihr dann sehr, sehr viel unterhalten, hatte sogar eine Private Session Astrology Reading bei ihr zu Hause. Und ähm, ich habe immer mehr gespürt, sie ist Großmutter für nicht nur ihre eigene Familie, sondern für so viele Menschen. Sie tingelt von Festival zu Festival zu Festival. Und ich habe gemerkt, genau das ist mein Lebensziel. Von Festival zu Festival, von Retreat zu Retreat. Egal, was ich da später machen werde, ich werde geben, was ich bin. Und ähm, egal, ob das in Geschichten sein wird oder in, in irgendwelchen anderen, I don't know, was ich da machen werde, aber das ist das, was ich sehe ähm, und ich habe ich hab gerade auch ganz viel, ganz viel Grün gesehen tatsächlich, da wo ich war und was ich daraus ziehe ist, dass all das, was wir jetzt gerade erleben auf der Welt, Positives sowie Negatives, auch das, was in den Medien gerade abgeht, hat ein Geschenk für uns und das Geschenk ist, dass wir Menschen wieder mehr zusammenrücken dass wir Menschen wieder merken, hey, die Natur, die Naturkatastrophen, das ist super schlimm, aber ein Geschenk liegt da drin. Wir Menschen fangen an, wieder zusammenzurücken und für etwas zu geben, für etwas zu kämpfen, gegen etwas zu kämpfen und das schweißt zusammen und genau das habe ich gerade gesehen, dass ich glaube, egal wie die Welt später aussehen wird, ich glaube, dass ein das Awakening stattfinden wird, das New Earth, stattfinden wird, dass Spiritual Awakening stattfinden wird, dass ein neues Bewusstsein hier reinkommen wird. Das ist meine, mein Wunsch und ich glaube da ganz ganz fest daran, ähm, wo andere vielleicht sagen, wir in dem Planeten gibt es gar nicht mehr, glaube ich fest daran, dass die Natur manchmal Dinge besser weiß als wir und dass wir noch gar nicht wissen, was noch alles auf uns zukommen wird, auch in der spirituellen Entfaltung unseres Selbst.
0: Spannend. Spannend. So, meine letzte Frage an dich. Stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond, guckst runter auf die wunderschöne Erde hier mit den verschiedenen Kontinenten, mit den blauen Meeren. So, was denkst du, was braucht der Mensch als, als Gattung, als Spezies Mensch jetzt momentan gerade am meisten?
1: Urvertrauen. Urvertrauen, dass das alles für uns passiert? Und ich glaube, aus, dieser, aus diesem Urvertrauen in sich selbst und zum Leben und zur Natur, Pachamama, entwickelt sich auch die Originalität, die Authentizität und die Verbundenheit. Weil du kannst nur, wenn du mit dir selbst verbunden bist, wenn du dich selbst liebst, wenn du dich selbst anerkennst für das, was du bist, kannst du, kannst du erst andere lieben und kannst du erst das weitergeben. Egal, ob du Creator bist, Familienvater bist, Familienmutter bist, egal, was du bist, es startet alles bei dir, es startet alles mit der Liebe zu dir selbst und mit dem Urvertrauen zu dir selbst. Und ich glaube auch ähm, bei all den Unternehmen, wenn du, wenn du Geschäftsführer bist von einem riesen Konzern, aber keinerlei Liebe für dich selbst hast, wie willst du jemals etwas Gutes nach draußen tragen? Ich glaube, dass das die Base ist, dieses Urvertrauen und diese, diese, diese Liebe.
0: Ja kann ich auch natürlich nur unterschreiben. Das ist definitiv etwas, was wir als Menschenfamilie gut gebrauchen können und da dürfen wir auch aktiv etwas dafür tun. Da kann jeder aktiv etwas dafür tun.
1: Ja. Und noch was anderes. Ähm, ich glaube, was ich noch rausschicken würde, wäre Mut.
0: Mhm. Mut für?
1: Mut, Mut, du selbst zu sein und, und Mut, etwas, äh, Mut, etwas verändern zu können. Ich glaube, wenn, 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 wenn ich mir so anschaue, wie viele tolle Ideen da draußen gibt, ich wette mit dir, wir hören gerade so viele Menschen zu, die sagen: Ja, das wäre ja mega, mega cool und das müsste man mal aufbauen. Und wenn es das geben würde, ja, mach doch. Wo bist du denn? Ich warte auf dich.
0: Mach
1: doch. Mal. Und ich denke mir einfach so: dieser Mut, und das ist wieder Urvertrauen, Liebe zu sich Welt und gleichzeitig dieser Mut, alles rauszulassen, Tiefen und alles rauslassen. Sei doch mal mutig, pack mal was an check das Risiko, es, es gibt kein Risiko und Sicherheit ist eine Illusion mhm. und wenn du das alles checkst, fang doch endlich mal wieder an, das Leben als Spielwiese zu sehen, weil ich glaube, in the end ist das Leben so schnell vorbei von uns ja. und wir nehmen uns so krass wichtig und so krass ernst und ich glaube, dass es so wertvoll ist, einfach mal, einfach mal sich selbst nicht so ernst zu nehmen, aber das, was man macht, ziemlich ernst zu nehmen.
0: Mm, geil, sehr, sehr geil gesagt. Das ist ein richtig gutes Schlusswort von dir. Ich sehe es genauso. Schau, am Ende des Tages, jeder, der hier zuhört, kann ja mal überlegen, ich meine, du bist heute hier, vielleicht 25 Jahre, 21 Jahre auf diesem Planeten, hier in diesem Körper, vielleicht bis 40, 50, egal, egal wie lange du schon hier, hier bist, wie lange kommt dir das vor? ein Atemzug, sind wir ehrlich, es kommt dir ein Atemzug vor, überleg doch mal, geh doch ganz kurz in diese Vergangenheit und schau mal, was alles passiert ist und jetzt bist du da, wie, 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 wie lange kommt dir dieses Leben jetzt gerade vor? Boom, ein Furz, oder?
1: Mhm. Und, das wird sich nicht,
0: und das wird sich nicht ändern, Das wird egal ob du 130 Jahre alt wirst, 100 Jahre, 90 Jahre, das wird sich nicht ändern und darum, ja, ja geh raus,
1: ja. sei mutig,
0: du hast nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen.
1: Total. Sei mutig genug, die Leichtigkeit in dir rauszutragen. Weißt du, wir reden alle davon, im, im Regen zu tanzen. Tanze im Regen. Aber wer macht das denn wirklich? Wer <lacht> tanzt ja. denn wirklich im Regen? Ja. Was glaubst du, Patrick, warum Warum redet man darüber, tanze im Regen? Aber niemand hat jemanden gesehen, der im Regen getanzt hat. Die seltensten hm. Fälle.
0: Ja. Ist so, als kleines Kind sind wir noch in der, Spitz, in der, in der Pfütze rumgesprungen und haben es gefeiert. Genau. Äh, heute... Siehst du kaum mehr Leute im Regen tanzen. <lacht> richtig schön, ja. richtig schön. Ja. Oh, I love it. Ähm, Laura Helsa, wo können jetzt die ganzen Zuhörer und Zuhörer dich finden? Kannst du da mal kurz durchgeben?
1: Ja. Also, am, am allerbesten tatsächlich ähm, auf Instagram und in meinem Podcast, True Power Podcast. Ähm, auf Instagram ähm, findet ihr mich unter loa.helsa. Ich habe mich gerade umbenannt, meinen Namen, weil Loa ist eigentlich mein Künstlername. Und ich merke ähm, ja Tag für Tag mehr, dass, dass ich mich damit noch viel, viel mehr identifiziere als mit Laura. Mhm. Und deswegen habe ich mich umbenannt als äh, Loa.helsa. Ähm, genau, da findet ihr mich auf jeden Fall und ansonsten ähm, Webseite heißt noch laurahelser.de da könnt ihr natürlich auch schauen, meine Kurse, meine Events, meine Seminare, Retreats of Bali werden dieses Jahr 2020 folgen und nächstes Jahr auch ähm, im 2021 dann die True Power Ausbildung und mein, ja. mein Traum ja. ist, dass nächstes Jahr tatsächlich das erste Festival ähm, ja, das erste Festival geplant ist und ähm, stattfindet, weil ich ein bisschen Bali-Vibes nach Deutschland bringen möchte und ähm, ja, diese, diese, diese Vibes von hier einfach ein bisschen spreaden möchte. Genau, also Instagram und Podcast sind eigentlich meine Hauptkanäle. Ich freue mich mega, mit euch in den Austausch zu kommen, wenn ihr da vorbeischaut. Ich freue mich total drauf. Und ähm, ja, Patrick, vielen vielen Dank für, für diesen Deep Talk hier heute. Es waren wunderschöne Fragen. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir wie immer. Und, Gleichfalls. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ja, kann ich dir nur zurückgeben. War ein richtig cooles Gespräch und da waren ganz viele Nuggets dabei für all die, die hier noch zuhören. Laura Helsa, ich verlinke deine ganzen Links da in den Show Notes. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und ich wünsche dir auf deinem Weg natürlich das Beste, ganz viel Erfolg, viel Kraft und Energie, damit auch all deine Projekte und Ziele und Wünsche, die du hast, hierher auf die Straße gebracht werden.
1: Für dich das Gleiche, Patrick. Vielen, vielen Dank und Namaste.
0: Danke dir. Bye, bye. Bye. Und das war's wieder, meine Freunde. Wumm, eine Stunde durch, aber hier mit Mehrwert. Ich hoffe, du hast einige Sachen mitnehmen können. Und übrigens an alle Frauen, die hier gerade zuhören, wenn du das gerade aktuell hier hörst, also vom 16.01. bis 19.01., dann kannst du dich für Loas 3-Wochen-Kurs True Power anmelden. So die Entdeckungsreise zu deinem wahren Potenzial. Und wenn du das Ganze nach dem 19.01 ersten hörst, dann schau gerne einfach auf Ihrem Podcast oder auch auf Ihrem Instagram-Profil vorbei. Ich werde die Links für den Kurs und für Ihre Webpage und Instagram und alles hier in die Shownotes packen. Falls du sagst, auch deine Freunde, Familien können von diesem Gespräch hier profitieren, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ähm, diesen Podcast teilst, auf Instagram, auf Snapchat, einfach in den sozialen Medien, weil das hilft uns, gemeinsam wachsen und noch mehr Leute hier in die Community zu holen. Würde mich extrem freuen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann. Peace.